0: Produção do Universo Ágil Hub
1: Bom dia, bom dia. Vocês estão me escutando?
0: Bom dia, sim.
2: Sim, sim. Estão escutando bem.
1: de uma travadinha a internet de manhã tá bom eu sou a Vanessa deu certo então tá bom então tá vamos torcer aqui para internet funcionar bem eu sou Vanessa Blas eu sou, sou mestre em doutora em gestão de projetos é, minha área de pesquisa são é metodologias metodologia Ok, acho que para parecendo aqui de, de conexão. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, com o Roger e com o Rodrigo. Então, é, o Rodrigo fez doutorado comigo e o Roger é meu companheiro aqui todas as terças-feiras. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos pretos. Eu tô com uma blusinha de bolinha, é, uma blusinha verde com bolinhas pretas. Eu tô aqui na minha varanda, nesse dia nublado, em São Paulo. Então, aqui atrás tem uns prédios... E o céu nublado aqui, uma plantinha caindo aqui na minha cabeça. E uma excelente terça-feira. Roger, vou passar para o Rodrigo agora para ele se apresentar. Uhum. Depois você, porque o Rodrigo é o nosso convidado, né? nosso querido Exatamente. convidado.
0: Exatamente. Fique à vontade. Obrigado. Tá. Então, a Vanessa colocou, eu sou o Rodrigo Teixeira... É, fiz também mestrado e doutorado na área de administração com foco em gestão de projeto, como a Luiz falou, doutorado com ela, né, estudamos juntos aí um, um bom período. É, bom, é, sou funcionário público, trabalho no judiciário há 29 anos, né, 29, já tem 14 anos que eu tô na área de planejamento estratégico, gestão estratégica, cuidando da área de projetos da, da instituição, projetos organizacionais, né. É, bom, sou um homem branco, né, estatura mediana, cabelo castanho curto, uso óculos, né, estou vestido com uma camisa polo branca, também estou aqui numa varanda da né, minha residência, no fundo tem a, a cortina, é uma tela branca, né? e acho que seria essa a descrição aqui. Estou aqui também para contribuir, bater um papo aí com, com a Vanessa e agora com o Roger também, que estou conhecendo.
2: Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom, eu sou Roger Biff, sou UX e UI Designer Senior e tenho mais ou menos aí uns 17 anos também de experiência em Customer Experience voltado à agilidade, né, esses meus viés aí. E sou um homem branco, barba preta, óculos de armação preta, boné preto, <risos> um casaco preto de fone de ouvido, no meu, ao meu fundo tem uma estante com alguns livros, alguns certificados, um boné e umas plantinhas. Bom
0: dia a todos. Bom Seja dia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Dia. Bom dia, muito é. obrigado.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Roger. Então, tá bom. Então, estamos aqui na Jornada 731, nosso episódio 911. A gente fala de práticas ágeis, mas hoje a gente vai falar também sobre aprendizagem organizacional. E por que, que o Rodrigo está aqui, gente? Porque o Rodrigo... É, e o tema, né, a pesquisa dele foi aprendizagem organizacional, né, uh, em projetos, então, Rodrigo, fala um pouquinho pra gente o que, que é aprendizagem organizacional, como que, qual foi o, como foi a sua pesquisa, e a gente faz, fazer essa, é, essa relação com o nosso dia a dia, será que a gente faz aprendizagem organizacional, será que a empresa que a gente está, é, se importa com isso, qual que é o benefício? Bora lá Rodrigo por favor okay,
0: então vamos lá então, é, bom primeiro ponto acho que é importante a gente definir um pouco a questão da aprendizagem organizacional né que a gente fala em aprendizagem a gente já pensa em algo mais cognitivo e aí como que uma organização aprende né que não é um mecanismo cognitivo não tá na, na a gente estudando a gente fala ah, tô, tô armazenando isso na minha cabeça mas e na organização né então a gente fala em organiz... aprendizagem organizacional a gente pode pensar de uma forma simples como um, um meio, na verdade, uma capacidade que a organização tem de realizar mudanças nas suas ações, de, de, de se movimentar, de mudar conforme o mercado, por meio de conhecimentos que ela consegue adquirir. Né? E aí a questão é como que ela adquire esse conhecimento. Né? É um ponto muito interessante na, na, que já é bem forte na, na, nas áreas de estudo de aprendizagem organizacional, é que a aprendizagem ela ocorre por meio das pessoas, Sim. Né? porém, a aprendizagem, uma aprendizagem organizacional, ela não é a soma de conhecimento do seu grupo de servidores, do seu grupo de colaboradores, então, assim, a, às vezes o conhecimento individual de todo mundo não vai formar o conhecimento da organização, né? E, e aí começa alguns desafios, né? Porque a gente, na organização, cada um acaba tendo uma área de estudo, tendo tem alguma coisa, e como isso forma na organização? E aí, como que isso, a organização concentra essa aprendizagem? Porque a gente tem que pensar que pessoas vão e voltam da organização, né? Às vezes sai, troca um, troca o outro, mas e aí esse conhecimento na organização? Muitas vezes o conhecimento da organização é medido pelas suas rotinas, suas práticas, suas crenças. Então, a Aquele que transforma, na verdade, é a organização, né? A forma que ela age. A gente pode pensar quando a gente entra numa organização, a gente vai lá ter uma, ela já tem uma cultura. Você começa a se moldar um pouco ao modelo da organização, né? Então, é, você chega com um hall de conhecimentos, mas você começa a se ajustar ao modelo que a organização trabalha. Muitas vezes a gente consegue levar alguma coisa e, e agregando nesse modelo, é né? uma forma que ela vai também crescendo. Então a entrada de uma pessoa na organização também é uma forma de trazer conhecimento. Né? E aí o, o que que eu estudei, dentro da área de conhecimento a gente tem uma, um, um ponto que chama que é a capacidade de absorção do conhecimento do ambiente externo. Né? E aí, esse foi mais o foco do meu estudo, como que organizações baseadas em projetos, né? que são aquelas organizações que elas vivem por projetos, principal fonte de renda principal mecanismo de funcionamento dela são os projetos. Né? Então, vamos imaginar uma empresa dessa tem n projetos funcionando ao mesmo tempo. Sim. Como que essas empresas elas aprendem? Né? Então, como que acontece esses processos de aprendizagem? Porque a aprendizagem ela tem a literatura mostra que ela tem alguns processo. Ela acontece em forma de processo, tem então que vai da fase inicial de da busca inicial do conhecimento até a aplicação desse conhecimento nos seus processos e produtos, né? e, e dentro de alguns mecanismos internos ali, entre pessoas e tudo mais. E aí, como que essas empresas estavam aprendendo? Como que isso acontece dentro da empresa, de fato, principalmente uma empresa baseada em projetos? Por quê? Empresas baseadas em projetos, e acho que eu estendo para projetos de um modo geral, a gente tem um pouco, até os estudos têm um pouco de dificuldade na aprendizagem. Por quê? Porque a gente, quando está em projeto, a gente está sempre focado na entrega do produto, na entrega da, das atividades. Então, não é uma preocupação muito grande das equipes de projeto é trocar conhecimento, passar o conhecimento, registrar o conhecimento para a organização, né? A nossa preocupação, muitas vezes, na equipe de projeto é entregar aquela atividade que nos demandaram. Então, esse é um dos pontos, na verdade, que acaba dificultando um pouco o, o processo de aprendizagem quando a gente fala em, em organizações. Né? É, um outro ponto é essa natureza descentralizada da equipe de projeto. Né? Então, eu tenho um projeto acontecendo no, numa cidade, outro na outra, tenho N equipes de projetos da mesma empresa, né? cada uma tendo, na verdade, um rol de conhecimento, desenvolvendo alguma coisa diferente, produzindo e absorvendo conhecimento, mas como que isso chega na organização? Né? Porque é, é, quando a gente fala aprendizagem de projeto, embora a gente possa pensar que projeto é uma organização temporária, a gente está pensando nisso, como que isso chega, na verdade, para a organização como um todo, né? na instituição como um todo. Como que o projeto compartilha conhecimento, por exemplo, que é a área de marketing, é a área de vendas, como que o projeto que eu estou trabalhando no cliente A, eu posso estender e vender para outros clientes, como que a empresa pode trabalhar isso? Então, o conhecimento precisa circular além das fronteiras do projeto, né? E aí começam alguns desafios, porque as a equipe de projeto muitas vezes estão distante da, dessas outras áreas, né? Então, é, esses são alguns pontos. Um outro ponto que a gente tem também, que é, é, é uma falha até cultural aqui nossa, é a ocultação, por exemplo, com medo de algumas sanções. Uhum se alguma coisa deu errado no meu projeto, se alguma coisa... Eu vou tentar dar um jeitinho ali, mas eu não vou levar isso adiante para a organização. Né? E, e alguns estudos têm mostrado que, assim, esse ponto de crise, né? essa crise, de repente, num projeto, problema num projeto ou institucional, é um mecanismo, um gatilho importantíssimo para gerar conhecimento na organização. Sim, isso. Né? E muitas vezes... foi pode falar, Vanessa.
1: Não, ó, eu fiz algumas anotações aqui que é muito, muito legal que você colocou. Assim, é, essa eu, Bom, eu trabalho, né, numa fintech, a gente, é, age área de agilidade de projetos, que é a minha área, é a área responsável por essa troca, né, por aprendizagem organizacional. É óbvio, gente, que não sou aqui expertise, como o Rodrigo, mas estou tentando, né? Porque, assim, é, até o Rodrigo. É, a organização, é, a cultura a organização, ela influencia bastante nisso. O quanto a empresa também... Aí, Rodrigo, você me, me parece, me vai me corrigindo, a gente tinha um bate-papo, né, Roger? Pode ir cortando aqui. O quanto a organização também permite que tudo isso aconteça, né? É, essa segurança psicológica de você apontar um erro e esse erro se tornar, a gente, é, se tornar um, um aprendizado, né? A gente fala, a gente aprende... Nossa, um... É, nós, como pessoas fora da organização, a gente fala assim, ah, a gente aprende mais com os erros, é, 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 é mensagem de Instagram, mas isso aí é verdade, do que com os acertos. É verdade que a gente erra mais do que acerta, inclusive, né? É, e, e aí, o quanto a organização também dá essa segurança psicológica, eu já trabalhei em empresas, Jesus, nossa senhora, eu assim, eu, porque assim, uma coisa é você errar, outra coisa é você ser displicente você às vezes erra porque você não sabe quando a gente fala de agilidade a gente tá a gente fala muito de experimentação e é visto no, mais como um aprendizado na agilidade aí pode me corrigir pessoal aqui está em casa também a gente fala muito de experimentação então aquela é, é um aprendiz é mais aprendizado né o MVP ou as entregas e tudo mais claro com, com, não é para levar o pé da letra e falar assim, ah, eu, na agilidade eu posso ficar fazendo e jogando fora. Não é isso, não distorça. Mas você vê mais como um aprendizado, pequenas entregas, rápida correção é, do que, na verdade, um, um erro, né? Ou, na verdade, se você persistir naquilo é que é um erro. Cara, não está dando certo, você está insistindo nas coisas. E aí, é, Roger pode me complementar também. Quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito voltado às equipes, às pessoas, a colaboração, a confiança, aprendizagem com os erros, né? A gente fala é, de, dos produtos, então você olha, você aprende também com o cliente, né? Você é centralizado, é centralizado no cliente, hoje as organizações deveriam, mesmo que não estão voltadas para a agilidade, é, então a gente tem as squads que elas trocam muito entre si. E é, uma forma de você falar com a, com a organização sobre o que está sendo é, criado, né, é, levar essa aprendizagem organizacional que uhum. traz inovação, quanto mais você aprende, é, e aprende. E vamos colocar aqui também que essa aprendizagem organizacional, ela tem um foco. Não é aprender sobre tudo, tudo e todo, toda coisa que vai funcionar. Eu aqui, por exemplo, eu não vou aprender sobre corte e costura. Eu estou numa fintech então é uma aprendizagem também, ela, a forma como a gente trabalha aqui é uma aprendizagem organizacional com foco no nosso produto, com foco no que a gente faz, é, e para toda organização que somos em 20 e poucas pessoas, mas as squads ali, então é uma empresa é, enxuta, digamos assim, né. Então, Rô, quando eu falo, quando você fala de troca de conhecimento e tudo mais, toda essa complexidade, pr primeira pergunta, na verdade, a, é, quem é, é a, o responsável, é a própria equipe, são os colaboradores, é a alta gestão, é a organização, que incentive dessa segurança psicológica para errar, para ter colaboração, para ter confiança, para ter um, um ambiente, às vezes, menos competitivo, o que você falou, de repente a pessoa fala, eu não vou falar o que eu sei, porque eu posso ser mandada embora, você ser rapidamente substituída. E quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito de colaboração, né? E troca de conhecimentos, uma coisa não funciona, é equipe multifuncional. É, e se a gente pode considerar, dentro do ambiente de projetos, e depois expandindo, é, que as, as lições aprendidas, as cerimônias lições aprendidas, retrospectiva, que a gente revisa o processo, é, se isso também pode ajudar falando ali com as pessoas do projeto. Ah, aí se quiser eu falo demais. Ah, eu
0: não. vou. Não, vamos lá. Eu vou. Eu vou antes de responder direto essa pergunta eu vou fazer só um, vou pegar um gancho aí na sua fala e tentar primeiro essa questão cultural, né? A cultura da organização é importantíssima, né? Não só a cultura de absorção do erro, mas a cultura de aprendizagem, aquela que permite, na verdade, uma uma cultura junto com uma estrutura organizacional que permite, na verdade, os funcionários a buscar o conhecimento, a explorar o conhecimento, né, não só dentro da organização, como fora. Uma estrutura que permite você circular em diferentes ambientes né, para explorar conhecimento, por exemplo, com um colega de um outro projeto, com, com, com outro, em eventos externos e tudo mais. Então, um incentivo desse ponto da cultural, na, no, no meu estudo, por exemplo, algumas empresas eu acabei passando, visitando, é, tinha um incentivo muito grande da própria administração né, então aí já entrando um pouco na sua, quem é responsável, né, que você perguntou, eu é, tinha, eu, eu notei nas, na, em duas empresas, principalmente empresas de tecnologia, que trabalhava com o método ágil, isso que é, acho que é um pouco interessante, para casar bem aqui com, com, com o nosso trabalho, com a nossa conversa, é, o, o CEO são empresas de tecnologias são empresas um grande faturamento, mas não são empresas muito grandes, né, então eu não vou dar o um nome das empresas por, por questão de, de sigilo que eu acordei com eles, mas eu notei nessas duas empresas a participação do, do CEO, né, nesse incentivo da busca pelo conhecimento, na incentiva da troca de conhecimento entre equipe, não se preocupando, na verdade, se tinha um erro ou não, muito grande. E aí você vê que é, essa política da organização, essa estratégia se é, esse mecanismo que eles criaram, de alguma forma, a, as pessoas tinham liberdade para dar sugestões, para falar direto com o senhor, independente da posição que ele estava na organização. Né? E, que nem as questão do eu, uma das empresas que, que eu passei lá, é o principal mecanismo de aprendizagem que eu vi, assim, é o principal, a, a maior aprendizagem que eu consegui identificar lá com eles foi a partir de um projeto que deu tudo errado. Tudo. Ele falaram assim, foi o pior projeto da nossa vida. Perdemos o cliente, perdemos dinheiro, foi assim um caos para a empresa. Mas nesse momento, em vez de né, eu conversando com, com o próprio CEO da empresa, com os diretores, assim, em vez de o que que eles fizeram nesse momento, em vez de eu punir a equipe do projeto, chamar o gerente de projeto, e tal, ele falou assim, não, nós chamamos todo mundo e falamos assim, pera aí, aonde que nós estamos errando? A gente não, isso não pode acontecer duas vezes. Exato. A gente não pode perder dois clientes, a gente não pode, porque o nome da empresa no mercado vai ficar prejudicado. E aí, esse trabalho, você imagina assim, a, a equipe de projeto se sentiu acolhida por eles. Porque, embora o projeto deu tudo errado, e eles falaram, o problema não foi só por conta da nossa equipe, também a gente sabe que, às vezes, o projeto dá errado por conta do próprio cliente, do próprio solicitante Sim. do projeto, que impacta também no desempenho e desenvolvimento Sim. desse projeto. E, e, com isso, eles fizeram um ponto bem interessante, porque, assim, eles reorganizaram toda a parte de projeto da organização, porque eles perceberam que eles tinham algumas falhas até na forma de, de, de planejar, de organizar o projeto. Né? Com isso, eu lembro que é, é, até foi o, o meu ponto de contato lá, assim, eles, para solucionar como que eles buscaram, eles não tinham essa expertise de projeto no mercado, embora eles trabalhavam, com tecnologia trabalhava no projeto, aquela coisa todo mundo trabalha com projeto, né? A gente faz projeto desde da vida inteira, né? Uhum. É um projeto de viagem, é um projeto de comprar uma casa, é um projeto, a gente está sempre envolvido em algum projeto. Mas nem todos utilizam, por exemplo, as metodologias ágeis ou as próprias preditivas e alguma coisa. Eles eram assim, eles trabalhavam, tinha lá o meio do mecanismo deles, dele, trabalhavam. Como que eles foram buscar esse conhecimento do mercado por meio de uma contratação de um especialista em projeto. Então, eles contrataram um, um especialista, é um especialista em projeto, e o cara foi e reorganizou com o conhecimento que ele tinha de mercado, até de outras empresas, ele trouxe esse conhecimento para a empresa, então, olha só, uma pessoa veio com o um conhecimento, ele conseguiu transformar esse conhecimento que era individual para um, equipe, um conhecimento comum na organização, então, assim, é... Aquilo que a gente chama de, de, de mapa, a construção de mapa mental. né? Então, ele tinha o um mapa mental dele, aquela visão de mundo sobre projetos. Ele conseguiu compartilhar e fazer com que a organização tivesse o mesmo modelo mental. Todo mundo chegou a, uma, a um consenso do que que era a gestão de projeto e como ela poderia ser implantada na organização. Então, isso ele trabalhou direto com a alta administração. E depois eles foram tratando isso, por exemplo, com equipe de projeto. Então, uma forma de buscar conhecimento às vezes é buscar esse conhecimento na contratação de alguém.
1: Exato.
0: É um outro ponto. E é isso. Pode e falar, é, isso é um
2: ponto que eu estava tava pensando aqui, que isso, analisando que para mim é mais uma aula, né, daqui. <risos> ah, isso que eu estava pensando aqui até ter um ponto. Você acabou respondendo um pouco nas suas palavras, mas a, é, a aprendizagem organizacional está muito vinculado com a questão da cultura, né? E e essa alteração, né, o ajuste da cultura, uma nova aprendizagem organizacional, no seu ponto de vista, numa uma grande visão geral, assim, ela é mais top down, dop, dop, uh, bottom up? Bottom up. Um, começa de cima para baixo, começa de braço para cima. Se tiver muitas pessoas né, na, na base, elas conseguem mudar a cabeça de um head, de um CEO. E aí, o que, que você acha? É meio polêmico,
0: é, então. É, então, esse é um ponto interessante, porque quando a gente está falando em aprendizagem, aprendizagem organizacional, a gente tem dois caminhos de aprendizagem. E aí são esses dois caminhos que você citou. Então, tem, tem uma autora da Universidade de do que ela traz um, ela traz um projeto em, em, na área de aprendizagem em projetos bem interessante, o trabalho dela. Que ela coloca, por exemplo, que a, a, o indivíduo ele transfere o conhecimento para a equipe a equipe consegue transferir conhecimento para a auto-administração, para a organização. Tá? Vou tratar a organização aqui, vamos fazer uma analogia como se fosse a auto-administração. A mesma forma, a equipe também consegue direto influenciar a auto-administração. Então, assim, eu vejo que a aprendizagem ela pode surgir também de baixo para cima. Né? E assim, de cima para baixo também... Ó, então, você tem esses dois caminhos, né, que eles chamam de, de, de feed forge que é de baixo para cima, do indivíduo para a equipe, da equipe para a organização. E eu tenho o feedback, que é da organização, modelando o comportamento de aprendizagem da organização, de todos, por exemplo, da equipe e também do, dos indivíduos. Então, a, acaba tendo essa troca. Né? É interessante a gente colocar que assim, a aprendizagem é um processo dinâmico na organização. Então, por exemplo, até quando eu fui estudar aprendizagem, eu penso cara, como que eu consigo ver o que o cara aprendeu se ele aprendeu, se ele trocou conhecimento com alguém na organização, se isso é que ele trocou conhecimento de fato foi aplicado no, num produto ou num serviço, é, é, eu, fiquei, eu fiquei, cara, eu fiquei, assim, eu estudando isso, eu ficava cada vez maior, eu discutia com alguns professores, falou, uhum. falou, cara, como que a gente consegue olhar na organização os processos cognitivos das pessoas. Exato. Então, é, é assim... Você... Interessante
2: que eu vou começar uma, uma uma especialização agora em neurociência, né? Então, é fantástico. E pensar que isso, no âmbito da organização, não é um indivíduo, né? É, 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 é. esse organismo, né? Fazendo trocadilho. São várias cabeças ali, e daí, no momento que muda uma delas, que é muito importante, daí já traz também um outro viés, é é, é
0: bem Porque tem
1: um conhecimento tácito e explícito, né? Tem conhecimento que é da experiência, e aí, como é que você tira da cabeça? Tudo bem, hoje em dia falam que no futuro vai conseguir tirar da cabeça de um e botar no outro, mas hoje <risos> é, tem a experiência da pessoa. Às vezes está um manual, alguma coisa bem explícita lá na cara, mas a forma como a pessoa enxerga aquilo também influencia, não influencia? Tipo, é, o, é, o, é as experiências dela daquela pessoa, daqueles indivíduos, faz com que você tenha insights ou conhecimentos diferentes para a mesma coisa. E como trocar isso?
0: Sim, sim. É, esse, é, esse é um ponto interessante, porque, é, primeiro, que a gente acaba buscando conhecimento com base no que a gente já tem de experiência, a gente tem de, de, de conhecimento. Então, a, essa fase inicial de busca, exploração do conhecimento, é, ela muitas vezes, ela é meio moldada pela nossa experiência, porque eles falam que a aprendizagem ela é meio caminho dependente, né? você aprende alguma coisa, você vai evoluindo nesse processo uhum. de aprendizagem. E muitas vezes você consegue enxergar e observar no ambiente aquilo que está próximo do seu nicho de conhecimento. Então você explorar, por exemplo, com o Roger, tá? aí eu vou para a neurociência, entender, por exemplo, os mecanismos da neurociência para aplicar, no, por exemplo, na metodologia ágil. Olha só como ele saiu do, 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 do universo dele porque eu, acho, eu não sei se o, se o Roger tem essa experiência de neurociência mas é um outro universo é, né? é um outro nicho então normalmente Quero a gente ter. não sai a gente não sai dessa a gente acaba buscando conhecimento ou trocando conhecimento naquele nicho que a gente está né? naquele grupo mais fechado que a gente se envolve então, é, é, esse é um ponto interessante, assim, também. Às vezes a organização não consegue eu tô no mundo. olhar num. Não falando,
2: precisa sair, precisa sair, super importante.
0: Precisa. precisa e é, e às sabe? vezes é nesse deslocar para outros campos que você consegue entender e trazer inovações, ou trazer melhorias, por exemplo, para os projetos, para a gestão do projeto, para as entregas e tudo mais. Mas muitas vezes a gente. Mas é normal o que a literatura tem mostrado é que a gente fica. Né, então, é, aí vai uma coisa com a Vanessa, que está mais na área de, de, de projeto ágil, desenvolvimento, de inovação e tudo mais. Muita gente, quando a gente está desenvolvendo um projeto, é, quando a gente tem algum rosco naquele projeto, onde que a gente vai buscar esse conhecimento? Né, a, gente, não sei, a gente não fica, ah, eu vou falar com o meu colega de projeto, meu colega do projeto do lado. É, exato. Não é isso que a gente faz?
1: É. é, é.
0: E, e aí você já começa a ver, por exemplo, a, a importância que tem o mecanismo de integração social para o projeto, para a aprendizagem do projeto. Então, isso é um ponto interessante, porque é, muitas vezes a gente troca esse conhecimento, busca esse conhecimento com aquelas redes de relacionamento que nós temos. Exato. Exato. Tá? É.
1: É, eu vocês estavam falando aqui, e aí eu tenho uma correção que eu, eu não é uma correção, mas é dar um parênteses aqui. Quando eu falei assim: Ah, eu trabalho numa fintech, então eu não vou fazer um. Eu, eu falei código de costura porque eu, eu, é a minha paixão. Eu comprei uma máquina há muitos anos, mas eu nunca fiz, eu nunca mexi nela. Ah, mas nem é no YouTube. É, mas eu não estou com tempo, e há muitos anos que eu não estou priorizando, embora eu tenha a máquina aqui de corte e costura. Então, eu falo, corte e costura vai me ajudar na Fintech. Sei lá, mas o que eu falei para vocês é porque, o que eu trouxe isso? Corrigindo essa fala, porque o Roger, é, ok, tem a ver, talvez, com o produto, a neurociência, não é o meu corte e costura e tudo mais. Mas, é, é importante você sair, realmente, da tua... Né, daquilo e procurar nova, novas formas para inovar, porque a aprendizagem ela também tem a ver com inovação. Eu vou a alguns eventos é, de agilidade, ou como palestrante, ou como convidada, é, eventos de inovação, amanhã estarei em, inclusive a convite do, do Universo Ágil, porque é uma forma também de eu olhar o mercado, de eu olhar as pessoas é, e, de repente, trazer novidades aqui para dentro da empresa, não necessariamente naquele tema que eles estão falando, mas transpondo aquilo, sabe? E aí eu lembrei, sabe de quem nessa, nessa fala de vocês assim, que a gente tem que tirar nossos vieses, às vezes que estão muito, né? Ah, eu só falo com um angelista. ah, você vai, ai, o pessoal do preditivo ou o pessoal de produto X ou de Y, né? Cara, você tem que abrir a mente. Então, primeira coisa, eu lembrei do Steve Jobs, que ele ele gostava muito de caligrafia, não é? quando a gente olha lá, ele gostava de outras coisas e ele trazia. Ele era um homem muito inovador, porque ele trazia outros elementos né, para dentro do produto, do que estava pensando. Tanto que ele saiu da Apple, ele foi para... ele criou a Pixar. Né? Ou ele... ele e assim, que é de desenho, e foi um sucesso. Porque ele juntou tecnologia com histórias, com não sei o quê e tal. Então, é, é muito rico isso. É, e aí o que eu trago aqui é que as pessoas, elas precisam estar muito abertas, porque quando você às vezes contata uma pessoa de fora, a primeira coisa você... Então aquela pessoa... Aí, lá vem, ah, e aí você tem aquela... Torce o nariz, acha que vai pegar o lugar, vai mudar tudo, aqui sempre funcionou assim, então assim... Eu já trabalhei em empresas em que eu fui contratada para liderar uma área. Sim. E eu cheguei lá. Uau, vamos fazer, porque a coisa é muito legal. Ok, que eu, vou, eu sou uma pessoa discreta. Então, assim, eu vou aos pouquinhos, né? Mas cheia de ideias. Uh -uh. Não, sempre funcionou assim. Mas a pessoa me contratou. O, o dono da empresa, o diretor. Eu não falo isso para as pessoas, óbvio. Mas, assim, eu na minha cabeça. Gente... Sempre funcionou assim, mas acho que ela não está funcionando, senão não teria, não teria me chamado aqui. Isso é uma coisa... Muito feliz que o Rodrigo trouxe, que deu certo, da pessoa chegar e... Uau, que legal! E não conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, mas é difícil, né? Sim. As pessoas têm que estar abertas. E as pessoas têm que estar abertas, assim como o Roger, que... Assim como o Rodrigo, que... É, foi aprender sobre aprendizagem organizacional né, no, no doutorado e trazer discussões como uma forma de acrescentar no conhecimento que ele já tinha. Também tem a ver com a personalidade, a característica das pessoas que estão ali, além do apoio da organização? Vocês acham? Eu,
0: eu, eu acredito que sim, né? mas é, é um pouco, eu acho que essa... É o que você colocou, essa questão, dessa resistência cultural, né? resistência à mudança. É, é natural, é, nós, seres humanos, já, já temos essa resistência. Porque a gente porque a aprendizagem é um processo de você entra num momento de distúrbio e depois você entra num lugar de estabilidade. Então, você, você gera um, um tumulto para depois você entrar num novo patamar de, 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 de estabilidade. né? E as pessoas já estão num momento de estabilidade ali. Já estão com aquele processo andando. Sei fazer uma, muito bom ou ruim, mas está andando ali, não é isso? E é, é que a gente acaba indo para um outro, até o universo, de aprender, mas é uma questão de como institucionalizar uma prática. né? Aí a teoria da institucionalização vai explicar um pouco isso, porque a, a aprendizagem passa por isso. Tem uma, uma, uma autora, a Mary Cross, ela tem um, um artigo bem interessante, assim, um clássico aí na área de aprendizagem, que ela traz um modelo que ela fala aprendizagem em quatro Is, né? que vai da intuição... Né? E aí, eu vou, te eu vou tentar dar um, tá passar bom. um pouco aqui, falando até porque ela fala: a aprendizagem ela ocorre em, ao longo do tempo em diferentes níveis. Né? Então, você tem a intuição, que, por exemplo, é você, indivíduo, né? Puxa, pensando, você está em fintech, você está inovando, criando coisas novas. Poxa, você pensou uma coisa, às vezes você fala assim: cara, não consigo nem expressar isso ainda, como, o que, que eu quero fazer. Sim. Então, você tem esse insight, esse, essa intuição daquilo que você tá, que pode pensar e desenvolver e tudo mais. Aí ela fala, o um próximo passo é você começar a interpretar isso. Então, ainda está dentro do indivíduo. Imagine você... Tá, então, começa a dar palavras, dar significado para aquilo. E aí, quando você começa a dar significado, muitas vezes você começa a trabalhar isso com um grupo. Ou você e um grupo. Então, você começa já a migrar. Né? Ainda está muito centrado no indivíduo, mas começa a migrar um pouco para o grupo. E aí você começa a dar essa interpretação para aquilo. Né? E aí você vai para um próximo passo, que é o terceiro I, que é a integração que assim, como que a gente vai, já que a gente deu sentido para aquela ideia, para aquele insight, como que a gente vai integrar isso com a equipe? né Então, ah, tem um processo de integração, e aí, na verdade, é um compartilhamento, é, é, é deixar esse modelo mental é, homogêneo, todo mundo na organização entender, ou pelo menos naquele seu grupo, entender o que estão se discutindo, para só depois você pensar num passo de institucionalização, que é o 4i. Boa. Né? é aí é você assim como que eu vou de fato institucionalizar isso na organização né que como que se assegurar que essas que essas esses conceitos as coisas que nós estamos discutindo que vai gerar por exemplo um, uma mudança num processo ou que vai gerar um novo produto ele entra na rotina e faça parte da organização então ela vai discutindo então a gente percebe que eu vou sair do indivíduo para o grupo para a organização mas lembrando que nós estamos falando até agora que tudo isso, muitas vezes, é moldado pela organização. Sim. Né? Então, esse avanço ele é moldado, ele é controlado pela pela organização de alguma forma. Então, é, e aí, quando a gente fala em socializar, a gente teria que pensar um pouco nas, nas práticas de socialização, né? de, de como que, que a resistência é fato. Né? Ela vai ter, para você mudar um processo, que nem você entrou numa organização para mudar um processo, né? você vem com conhecimento, trazendo a aprendizagem para a organização, mas mobilizar as pessoas de forma que você consiga institucionalizar aquilo é um desafio. É, eu, eu uma experiência prática, né? no, no, trabalho no órgão público, você imagina um pouco a dificuldade, a dificuldade parece que é sempre um pouco maior. Sim. Porque no órgão público eu não posso falar para o cara, se você não fizer, eu vou mandar para o diretor, você, vai, você corre e você manda ele embora. Temos
1: que ser inovadores. Entendeu? Né? Você tem que ser
0: inovador. <risos> ah, mas ah, eu tô aqui há 30 anos, não aqui. Então é um desafio, né? E, e essa resistência é muito grande. na área de projeto mesmo, eu já... Olha, sem brincadeira, acho que eu já fiz umas quatro vezes eu, eu reinventei a unidade de projetos no tribunal. Né? Então, assim, ao longo desses 13 anos, os últimos 13 anos que eu estou com a unidade lá, porque eu que implantei a primeira. Sim. E, e é, é constante renovação. Por quê? Porque eu não... Falta alguma coisa né, na, na organização, e aí um ponto importante quando a gente fala da institucionalização é esse apoio da alta administração Sim. é ter o a, a literatura de, da institucionalização coloca, eles chamam de champions, né? É o cara que patrocina aquilo, é o cara que leva aquilo, que, que briga por aquilo na organização, que vai, isso vai dar certo. E aí, às vezes, a gente não consegue ter essa pessoa, a gente fica patinando na hora de institucionalizar uma prática, um conhecimento, né?
1: É muito interessante, porque, assim, eu trabalho na Fintech, todo mundo sabe, eu sei te falar, maravilhosa, só agora, financiamento de painel solar, viu, gente? Muito bom. Aí, é, a gente tem crescido muito, né? Então, para mercado, a gente lançou, vai fazer um ano agora, né? a gente tinha um MVP, estava bem restrito, enfim, já acontece em outros lugares também. E a gente ficou muito preocupado, no primeiro momento, né? em 2022, no segundo semestre de 2022, a criar um produto, uma plataforma, realmente que isso sustentasse, né? Que as pessoas com segurança, a parte de risco e tudo mais. Enfim, tecnológica também falando, também é isso. Em é... 2020, então, isso a gente teve muito aprendizado, né? A gente quebrou, a gente... Não teve um momentos de go horse, assim, falar ah, nossa que linda, a gente fez super agilidade, Scrum, Kanban e nananá. E... Não teve um momento ali que a gente tava muito aprendizado e a gente volta ao que a gente conhece anteriormente, né? Porque assim, <risos> ah, o que que a gente? Porque veja só, eu brinco sempre. O papel de uma criar uma empresa é em branco, vai virar meu lema agora. A caneta é usada, né? Então, a gente vem com, assim, ela falha, a gente volta, nós, nós voltamos ao que nos traz conforto diante de uma inovação, de uma situação. Ah, eu, eu, male, male, eu sei eu sei que vai funcionar de alguma forma. Então, em alguns momentos, a gente voltou aquilo que a gente sabia que, que ia ser difícil, a maneira do Go Horse, não sei o quê, é, porque aquilo a gente sabia que funcionava, tem um custo das pessoas ficarem, né? da gente ficar muito é, cansado do produto, às vezes, ter algumas falhas, porque a gente não fez de uma maneira planejada. As práticas estão aí, gente, para a gente usar, porque, de alguma forma, elas, conhecem, elas funcionam também, as boas práticas, mas leva tempo. No desespero, a gente volta ao caminho anterior. Então, precisa de esse champion. E hoje eu tenho aqui uma pessoa... É, que sempre compra as minhas ideias. Neto, um beijo para você, maravilhoso. Nosso chefe aqui, né? um dos nossos chefes. E o nosso presidente também. Então, o Nuno, quando me trouxe para a agora, ele já conhecia meu jeito, né? Então, grande beijo também para o Nuno. Então, ele compra as minhas ideias. Então, eu falo assim, olha, eu acho que agora é o momento. Óbvio que eu também sei. Eu não ia fazer isso no ano passado. Ah, vamos criar uma aula de aprendizagem organizacional, onde minha filha, vamos criar a empresa. No segundo ano, é, criamos a empresa, temos um histórico, né? é, temos conhecimento, novas pessoas chegaram, é, a gente precisa passar esse conhecimento tec tecnológico do que a gente tem feito, a gente precisa passar esse conhecimento de processos para as pessoas que não estão envolvidas diretamente no que a gente faz de corpo. Então, eu vou te falar aqui uma palavra né, de democratização do conhecimento. Então, a pessoa da RH, ela tem que saber tão bem é, quanto eu. Vai ser difícil? Vai ser difícil, porque eu estou no dia a dia das entregas, dos processos, eu estou, né, é, mas precisa, a gente precisa ter esse cuidado. Alguém precisa dar esse primeiro passo é, e levar essa ideia adiante para que um champion, né, Consiga entender o que você está falando, então ter profundidade. Conhecer a gente fala muito de lifelong learning, né? Buscar essa, alguns conhecimentos fora. quando a gente tá aqui, a gente todas as terças-feiras fala: Caramba, isso é muito legal! Vou aprender mais. Vou falar com o Roger, o Rodrigo, a Vanessa, com quem é que seja, pegar essas dicas para levar dentro da minha organização, para que é, muitas vezes não vai ser o champion que vai vir com essa ideia. Alguém também instigou, né, deu essa intuição e falou, cara, talvez seja o momento agora. É... E aí o que aconteceu? Tem, é, criei aqui uma, um, uma iniciativa de aprendizagem organizacional e as pessoas ficaram muito, falaram, cara, que legal! E coisa simples, né? Assim, às vezes a iniciativa, ela vem a, Porque já conheço um pouco do tema, né? Do aula, ou, né? Já também já fiz o trabalho do, do Rodrigo. E, e falei, é uma... Vem de uma boa vontade. Falei assim, olha, que tal a gente começar é, a falar um pouco sobre isso, e de repente tá num, num grande banco, e às vezes é mais difícil e tudo mais? É... Começar no, 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 no teu, no, no teu, na tua área aqui. Para mim está fácil porque a, eu sou uma das líderes diárias de aqui dentro, né? E assim, mas começa de repente na tua área. Nesse, né? Olha, na tua coordenação, na tua gerência. É, e, e aquilo vai funcionando e aí de repente a organização, você vai mostrando para outras pessoas e você tem um champion. É, já fiz isso no Banco Cetelém também, de onde eu vim, né? É, me trouxe, da gente falar sobre agilidade ali na nossa área e aí mostrando que agilidade, fazendo dinâmicas, o RH também nos ajudava e aí quando você vê as pessoas falando puxa, que legal, vamos experimentar vamos entender um pouco mais é, não que a gente fosse rebelde, tá? Eu falar vou fazer isso ninguém vai saber, não, uhum. falei que tem o um RH ali dando apoio, não é isso, né, você não vai parar as pessoas sem autorização das lideranças mas acho que vale aqui a gente falar, puxa Uh, na minha empresa não tem, o que, que eu faço, acho que seria legal, começa. Muitas vezes o champion ele só vai, assim como a gente, quando a gente vai mudar de, de carga dentro da empresa, você mostra primeiro um resultado, né, para que depois alguém fale, puxa, eu acho que né, aquilo é, é legal. Isso.
0: É, é interessante, né? Porque, assim, você, é, como você falou, começa em algum lugar. Né? É, eu não preciso estar com a aprendizagem assim, de, de início em toda a organização, né, e assim, um, um dos do, das formas de superar, por exemplo, alguma dessas barreiras que a gente tem aprendizado de projeto, é você estabelecer esses mecanismos de gestão do conhecimento, estabelecer esses processos de conhecimento da organização, né, e a gente que está em projetos, a gente falou assim, é, é, é tanta ferramenta, é tanto boas práticas que se tem, que às vezes você precisa criar esse mecanismo para trocar esse conhecimento dentro da própria equipe, para depois, poxa, essa equipe é um, se tornou uma equipe de, 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 vamos dizer, de alto desempenho, funciona bem. O que, que ela acontece? Ela pode ser um exemplo para... E aí, sim, você começar a expandir toda essa aprendizagem para a organização, né? Mas eu, eu, o que eu coloco é sempre essa... Assim, quando a gente fala, a aprendizagem, ela como foi falado várias vezes aqui, ela ocorre, ocorre em diferentes níveis. Vamos pensar na organização, na equipe, você pode ser a sua unidade de projeto ou a sua equipe de projetos, ou a sua unidade, você pode criar um mecanismo de aprendizagem ali dentro, né? Sim. Mas é sempre Sim. importante, em algum momento, você pensar que para a organização é importante ter esse mecanismo de conhecimento também, né? Porque como a Vanessa colocou aí algumas partes, eu acho que eu, eu deixei de, de, de falar isso acho que no começo. Que aprendizagem não é aprendizagem por aprender, aprender por aprender. Claro que sempre aprender é bom, né? Eu sou da perspectiva que aprender é sempre bom, mas na organização a aprendizagem ela tem uma relação direta e, e, e tem mostrado no, no, nos estudos que ela de, tem uma influência direta na inovação da organização e tem uma influência direta no desempenho da organização. Sim. Então, uma organização hoje que busca ter um vantagem competitiva, que busca se destacar no mercado, ela precisa sempre, de alguma forma, se adaptar a esse mercado, se ajustar a esse mercado. E uma forma de você se adaptar e ajustar que é até um conceito de adaptação e aprendizagem, é um conceito que meio que transita dentro da área de aprendizagem né? na organização, na área de estudo, é, é você ter esse, esse mecanismo, você precisa criar isso na organização, porque senão uma hora você vai sair do mercado. Né? Vamos, vamos dar um exemplo aqui da, da, da Kodak, né? que lançou a máquina digital, e, e lançou a máquina digital, pôs lá num instante, o negócio ficou, eles não acreditaram naquela mudança de mercado, e no final uma empresa que foi à falência depois recuperação e tudo mais com pelo próprio produto que ela criou e passou para outro
1: e é né? então, assim, case de, de não ser business agility de, esse mesmo case de não ter aprendizagem é o é. mesmo case que ela não tem as coisas estão muito relacionadas né
0: então é, então, é, é, é essa adaptabilidade nessa né? busca é, é importante né então, você tem que estar atento a isso você tem que implantar acho que um mecanismo de mesmo que seja no nível local. A gente falou, na minha unidade, eu sou líder de, de, de unidade de equipe, eu vou começar a implantar aqui, porque esse conhecimento precisa ter na organização. Sim. E se a organização quer vender o seu projeto, e se não é você que vende, a área de vendas precisa ter. É. E a área de vendas, para vender, vai precisar, muitas vezes, da área de marketing. A área de marketing precisa ter. Todo mundo precisa ter esse conhecimento, do quê? porque não adianta né? a gente só aprender, porque no... em projeto, a gente tem um alguns autores que colocam assim, a gente tem dois níveis de aprendizagem, né, que eles chamam de, 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 de primeiro loop, e single loop e double loop, que é, primeiro loop é seria a aprendizagem num processo, por exemplo, eu estou um, num projeto aqui, preciso desenvolver alguma coisa, estou com um desafio, começo a contratar umas pessoas, aprendo a, a algum código, alguma coisa, resolvo aquele problema, mudo o meu processo de trabalho e resolvo aquilo. Mas isso, percebe, fica entre a atividade e o Rodrigo, então é aprendizagem no nível simples, né? no, no símbolo E aí eu estou lá, resolvi. Agora, como que isso se transforma para a organização? Quando ela muda a cultura da organização, quando ela muda os processos da organização. E aí que é um desafio. E a maioria o que eu tenho notado, até na, na área que eu estudei e tudo, é que muitas vezes a aprendizagem ela fica no nível de projeto. É,
2: Agora é. é aí o ponto que eu queria chegar. Ai, aí, então esse é o que eu queria desde o começo da conversa.
0: desculpa, oh, desculpa Roger.
2: Não, não, mas eu estava esperando o tempo certo. Tá, tá tudo certo, foi perfeito. Para entrar nesse meu ponto, uh, não. Não, não quero demorar muito, né? Então eu vou começar nesse ponto. Tem até algum experimento social que uma brincadeira que fazem em redes sociais uh, que entra naquele ponto que a gente já falou atrás. Ah, que sempre foi assim, né? que é uma brincadeira, tem vários vários tipos, mas uma é um consultório. Sempre que quando chama uma pessoa, o pessoal, que são todos atores, levanta. Chama a pessoa né para ir para o consultório, todo mundo levanta. Aquela pessoa que não é ator, ela acha estranho, e depois de umas três chamadas, ela começa a levantar junto. No final das contas, todo mundo foi chamado, e só tem aquela pessoa lá, e daí quando chega outra pessoa que não é ator, aquela pessoa levanta e outra pergunta, por que tu levantou quando fizeram a chamada? dela disse, sempre foi assim aqui, né? Então, é uma forma da memória organizacional. Mas aí, agora que vem, com, esse, com essa abertura, agora que vem, como que funciona, né, com o teu estudo, com o teu conhecimento, essa, essa memória organizacional? Porque a aprendizagem não basta só ela, nós precisamos também guardar esse aprendizado em algum lugar. E numa organização, quando isso... E daí eu já deixo até um spoiler, eu gosto muito do assunto base de conhecimento, né? Que, como eu já fui gestor de, de atendimento ao cliente, eu di, sempre disse, né? Base de conhecimento que não LED BASE é, é uma... salva vidas, né? Porque, por que, que isso é feito dessa forma? Né? Sempre foi feito assim, mas por que? Como é que se chegou assim,
0: é isso. Não, legal. É, essa parte da, da memória organizacional, tem alguns modelos de aprendizagem que, que coloca a memória organizacional como um dos processos de aprendizagem. Né? E assim o que eu tenho de conhecimento é que a memória está enraizada nas, na, nas práticas, nas rotinas da organização. Né? Por isso que eu sempre foi assim. Aí quando você deu esse exemplo do, 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 do laboratório, tem um outro exemplo também que coloca dos macaquinhos, né, que sobe a escada. Quando eles sobem a escada para pegar a banana, por exemplo, eles tomam um jato de água. E aí eles vão trocando todos os macacos no, no experimento e no final ninguém mais sobe a escada, mas ninguém sabe por quê. Mas Sim. ninguém sobe, porque nunca foi assim. Né? Então é, é, é romper. E daí é um pouco de fato. Aí você vê, por exemplo, que isso está na, nas rotinas deles, se, né, na, da, daquele grupo e às vezes a aprendizagem precisa romper um pouco isso, né? Então precisa transformar essa memória organizacional. A memória existe, sim. Né? Então assim, principalmente quando a gente está lidando com empresas maiores, porque quando é, 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 tem um, um autor que ele coloca, quando a empresa é, é início de uma empresa, o conhecimento organizacional se mistura com o conhecimento da pessoa. Exato. Agora, quando você está numa grande, a empresa já começa a crescer e se desenvolver ao longo dos anos o conhecimento às vezes já se desloca da pessoa e passa a fazer essa, essas práticas e rotinas organizacionais, né? então assim é entender essas práticas e rotinas são importantes e às vezes a aprendizagem vai ter que, como a gente falou no começo, a aprendizagem ela está rela tá relacionada a mudança de uma ação na organização. Eu preciso mudar essas rotinas, essas práticas, né? então assim eu vou ter que ter uma transforma, a aprendizagem tem uma transformação nessa memória organizacional. Sim. Assim como é, não sou da área de neurociência, você agora vai melhor né? vai explicar melhor que isso, mas é, já, já trabalhei um pouco na área de educação, com, especificamente na educação física, está uma área totalmente Sim. diferente, mas a, a aprendizagem né, é, do, do indivíduo, ela também existe uma mudança no, na estrutura de memória. A gente, né, então, é, uhum. se a gente não mudar isso, a gente não está aprendendo. Né? A questão é assim, às vezes também, é, na literatura, quando fala de memória organizacional, às vezes, por exemplo, que a Valência colocou, ah, as boas práticas em projeto, é importante? São importantes, mas a partir do momento que eu tenho um mecanismo de resgatar isso da memória. Ah, tá. Caso contrário, isso fica lá mais um documento, mais um, né, seja físico ou virtual, mas é algo arquivo morto. Sim, sim. E eu não consegui... Então, às vezes, a, a, eu tenho que eles falam de memória, de ter esse memória de conhecimento, por exemplo, essa base de conhecimento que nem você fala, uhum. que você gosta. Mas essa base de conhecimento ela só vai é, ser é é eficaz se ela estiver dentro desse mecanismo de gestão do conhecimento. Porque, sim. por exemplo, uma da, 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 no, no meu estudo, uma das organizações, eles tinham isso muito bem. Né? Essa base do projeto né? funcionava muito bem. E aí você... O que, que eu notei? Você conversa com algumas pessoas, eles valorizam isso. Mas, por uhum. outro lado, é, a outra parte da organização nem se dá conta de que aquilo é uma ponte de conhecimento. Então, dentro da mesma empresa, você tinha visões uhum. divergentes sobre aquilo, entendeu? um falava que não era muito bom, aí pode ter uma influência da, de, de, vamos dizer assim, da desejabilidade dele ser visto como: olha, nossa empresa faz. Que eu estou lidando também com, com uma auto -administração, a auto-administração, tratando nossa empresa. Uhum. Que é, é legal você falar que a minha empresa está adequada aos modelos modernos, às práticas modernas, mas na prática não funciona. Exato. Então você tem uma. É, é, e na prática eu notei que essa parte de memória organizacional, a equipe mesmo que estava trabalhando, não, não tinha. Não tinha esse mecanismo de resgate. Porque assim, quando eu falava com o pessoal de projeto, olha. Você chegou um novo desafio de um cliente que você precisa resolver. O né? que você faz? Cara, eu vou, eu vou no. A gente tem um grupo de WhatsApp, ela é impressionante como os mecanismos de, de comunicação <risos> informal, vamos né? chamar o WhatsApp de informal, que hoje ele está se institucionalizando na organização, até como meio informal. Mas esses grupos, né? cara, como isso soluciona problemas e traz, e gera, movimenta a aprendizagem dentro do ambiente de projeto. Né? então isso é bem interessante, assim, é... mas tem que ter um mecanismo oh. de, nessa... se eu for pensar em memória organizacional como um repositório, eu preciso uhum. ter um mecanismo né, de, de, de gestão de conhecimento que me proporcione eu levar esse conhecimento da, da, desse repositório para a organização, senão ele fica... Uma, assim, uma, uma
2: governança realmente é a governança forte, né, é Uma
0: governança forte, e às vezes até, e... por exemplo, resgatar e discutir aquilo em outro como que eu pego, um, de repente, um desafio é o, o, o conhecimento, a base de conhecimento gerada no projeto A que foi registrado, uhum. eu vou esperar alguém lá buscar ou eu vou estabelecer um mecanismo, por exemplo, isso aqui é super interessante para levar para a organização. Vamos tirar aqui e criar um fórum de discussão? Sim. Isso. Entendeu? É então, certo. assim, é, é, é a instituição, de repente, não quem está no projeto, mas quem está fora do projeto também trabalhar essa... E aí é um pouco, por exemplo, mesmo com a de gestão do conhecimento, né? Então, eu tenho uhum. que ter um mecanismo de, 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 de extrapolar as barreiras, senão fica o conhecimento dentro do projeto, né?
1: De deixar isso é, é. né? É. Levar para a que... e,
2: e numa estrutura onde as pessoas ficam muito tempo, ah, fala lá com fulano que ele é o pai desse projeto, né? Foi ele que criou, Sim. ele sabe tudo disso. Mas enquanto tu tem uma outra atividade praticamente mês a mês, né? Que as pessoas... Estão toda hora entrando e saindo numa velocidade muito grande, que nem nós tivemos algumas empresas que passaram por isso agora na pandemia, né? Foi muito rápido isso. Uh, se você não tem salvo as informações, não basta ter esse salvo, né? Que o Rodrigo falou, tem que saber fazer o uso, tem que estar dentro da cultura de poder utilizar. Um grande gap é o próprio onboarding, né? Quanto tempo esse novo colaborador vai estar tá apto a ter esse, essa, ter esse aprendizado organizacional? Para poder executar as suas atividades, né? E para começar a produzir para a empresa. Boa.
1: Cara, assim, a gente pode ficar aqui muito tempo, é um tema que assim, a gente, fala, a gente fala assim: ah, nossa, coisa nova. Não, é o nosso dia a dia, né? A gente vê o quanto a gente é carente desse assunto e gosta e. É, e é muito, muito rico. A gente está indo agora para a reta final da nossa conversa, e a gente sempre termina, né, Roger, dando dicas né, de, de conhecimento, de artigos, de livros, ou de podcast, o que seja, dando dicas para as pessoas que falam assim, caramba, isso é muito top. Além de conversar com a Vanessa, com o Rodrigo, com o Roger, depois... É, eu também ou falar com o pessoal do Universo Ágil que tem as suas mentorias e tudo mais e que a gente traz conteúdo aqui é óbvio que tem a ver com as mentorias deles também né? do, do, do pessoal como um todo o, aonde eu posso saber mais sobre aprendizagem organizacional? Né? Assim, é, peguei as dicas e eu acho que tem tudo a ver eu acho que se eu trouxer, levar isso para a minha empresa vai ser bacana para mim, para as pessoas e tudo mais temos dicas, Rodrigo? Você acha que tem algum lugar assim que se fala, olha. Você citou alguns artigos, né? Tudo bem, são sim. artigos científicos. Mas o Rodrigo, por exemplo, ele tem artigo publicado é, para o público executivo, né?
0: Executivo, é. É. é, 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 é bom, é assim. É, eu citei os artigos mais acadêmicos, porque eu, né, a gente acaba ficando aí mais nesse universo acadêmico, mas. Sim, e, e o nosso desafio é. É justamente sair da, da academia aí para o mercado. Eu acho que é esse né, o, o papel, até que, que, a, que a Vanessa e o Roger traz aí, o próprio Universo traz para a gente. A gente traz, tem muita coisa teórica, mas, por exemplo, a revista GV Consult, né, onde tem o, o, esse artigo Aprendendo com Projetos.
1: Eu coloco o link aqui. Que
0: é, é, um, é, um, é um caminho bom para se discutir, é, para aprender sobre novas coisas. É, eu. Tem a revista também, que é um pouco mais de mercado, que é a Mundo PM, também eu vejo que tem bastante coisa. Tem eu artigo já... lá. Tem artigo a Vanessa, tem artigo lá, eu sei. <risos> então, assim, são, são coisas que a gente vê, por exemplo, grandes pessoas da academia, né, como a Vanessa, mas publicando ali de uma forma que é para a gente levar para organização. Eu mesmo já consultei, porque às vezes, o artigo acadêmico você tem que às vezes, tentar, tá, mas como que eu ponho isso na prática? De repente, essas revistas te traz uns insights um pouco mais, né? E é assim, assim conhecer há pouco, assim até através da publicações da Vanessa, eu acho que esse universo que nós estamos com esse podcast e todos os outros que acontecem, assisti um ontem também que aconteceu, até para entender um pouco os mecanismos, eu acho que é um, uma forma importante de, de das pessoas buscar conhecimento para a organização, né? Então, desde já, queria já parabenizar aí o, o universo ágil, é, a Vanessa, o Roger aí, pela iniciativa, porque eu acho que isso é o, isso é o que sai um pouco o conhecimento da academia e vai, de fato, para a organização. Então, parabéns para vocês aí pelo, pelo trabalho.
1: Parabéns para ti também.
2: A gente Roger. que agradece aí a sua participação. Bom, é, eu sou que te faço acesso, só me chamar no LinkedIn, quem quiser aí conversar um pouco, Pretendo agora, todos os aprendizados novos, a partir de agora, com a neurociência, começar também a compartilhar. Um super assunto aí, aprendizagem organizacional. Só agradecer ao Rodrigo por ter compartilhado todo o conhecimento conosco sobre esse assunto. E nós vemos na próxima.
1: Exatamente. Gente, é, eu também quero agradecer. Eu amo aprendizagem organizacional como um todo, né, eu vim de uma carreira de educação infantil, o Rodrigo veio é de carreira de educação física, né, é a primeira formação que eu tive ainda na adolescência no curso técnico foi educação infantil. Eu, eu, eu brinco que é a mesma coisa aqui agora, mentira.
2: <risos> é
1: a mesma coisa da organização, é a mesma coisa. quando eu dava ela para os pequenininhos. Não, não. É, é, bota de castigo. Mentira, estou brincando. Hoje a gente fala essas coisas na internet, né? depois vira ali, pega o corte. Não bota ninguém de castigo. É, e também não colocava quando era de castigo deixa claro. É, então, eu vim de um outro conhecimento também, e eu sempre falo. É, brincadeiras à parte, que a gente vai agregando esses conhecimentos, né, então, é, um esporte que eu faço é, também me dá insights para algum, alguma, é, alguma situação que eu tô passando na, na minha empresa. A forma como eu é, educo meu filho, né, de 15 anos, oh meu Deus, 15 anos é uma coisa difícil, também me ajuda em algumas coisas na empresa e vice-versa, né, então, tudo que a gente traz no nosso dia a dia é um conhecimento que a gente tem. Outro dia, às vezes, perguntam para a gente sobre carreira e tudo mais, eu falo, é, não joga fora. Não faça uma transição de carreira onde você esqueça os conhecimentos que vocês é, tiveram, a aprendizagem que você já teve, porque isso, com certeza, agrega. Né? É, no mundo da agilidade, a gente está muito aberto a... É, a essa troca, né, a, a, a você estar aberta com novos conhecimentos, então, assim, deixa de lado essa questão do tipo, ah, é, se eu trocar conhecimento, eu perco ah, a, a, o meu diferencial, pelo contrário, você vai ser reconhecido como uma pessoa que ajuda e não só uma pessoa que conhece aquilo, que a sua, você transforma a empresa. Então, a, a, essa troca de conhecimento, aprendizagem organizacional, ela ajuda na inovação e ela transforma a empresa, né? Essa busca por conhecimento, é, da forma como você ensina, você também aprende é, e, e busquem conhecimento, vá a eventos, escutem os podcasts, uh, se permita. Eu acho que é uma coisa muito importante. É, a gente tinha uma, no, uma, uma velha maneira de se trabalhar, onde você guardava conhecimento e não se permitia, que a gente já viu que não funciona num ambiente tão volátil, né? É, tão diferente, centralizado no cliente. Nós somos clientes também, nós mudamos toda hora de opinião, queremos melhoria. Então, é, ficar engessado e guardado, né? Assim, ah, eu sei fazer assim e assim que vai ser. E aí escutem, às vezes a organização está pronta para isso, mas você não está. E aí, se você não está pronto para aprendizagem organizacional, essa colaboração e agilidade e tudo mais, e, e, e trazer ali inovações e é, convergências de coisas que você acha que não tem nada a ver, na verdade, se você não está pronto para isso, você não está pronto, de repente, para essa nova fase é, que a gente está passando, depois de layoffs e demissões... E esse mundo que está cada vez mais competitivo, a inteligência artificial está aí e a faz a aprendizagem organizacional nela mesma, entendeu? Ela está ela aberta. A inteligência
0: <risos> está aprendendo, né?
1: Tá, entendeu? Ah, a Vanessa falou tudo isso, mas ok. O machine learning, as coisas estão acontecendo aí. Então, fiquem atentos e agradeço, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Beijo, boa semana.
0: Obrigado, igualmente. E fico à disposição Obrigado, também. Tchau.
1: Opa, Rodrigo.
0: Obrigado. Até o público Obrigada. aí, me achar no LinkedIn também, precisar conversar alguma coisa, mais informação. E para vocês também, aí, do, do Universidade. Tá bom? Sim. Sempre um prazer estar com vocês.
1: Estaremos juntos nas próximas, fiquem tá com bom. certeza.
0: Sou um seguidor agora. É isso. <risos> Colaborador também. Colaborador, por nada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, até mais. Prazer no WhatsApp 11 9, 8 9, 9 4 6 5 2 7. repetindo WhatsApp 11 9, 8 9, 9 4 6 5 2 7. e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio O senhor